0: さて、えー、今日はいよいよ、最初初、初めての留学の話、いや、留学の話するぞ、するぞ、するぞと言って、なかなか始まらなかった話ですけど、今日はいよいよ始めようと思います。はい、えー、1991年1月、うん、ちょっとかな、1月の10か15日あたりだったと記憶してるんですけども、えー、内モンゴル自治区、中華人民共和国内におあります、えー、内モンゴル自治区に、きましフ風、えー、ほどという町なんですけれどねあのー、あ留学の話するぞと言って一体どこに行ったのかとかですねちょっとその辺もちゃんと話さないとなかなかまずいんじゃないかななんて思いますので留学中の話にまた今日も行かないかもしれない、ま、とりあえず思いつくままに話進めるんでまあ聞いてください、えー、とりあえずその内モンゴルについて話をしておきましょうねやっぱり。まあそんなのたくさんまとめて話す気はないんですけれどもえっと「内モンゴル」っていうふうな言い方ですねこれモンゴル語では「ウブルモンゴル」っていうふな言い方しますこの「ウブルっていう言葉「ウブルモンゴル」ってね「ウブルっていう言葉なんですがこれ「内って「内側」っていう意味じゃないんですよね。これはあのー、勝手に「内側」っていうふうに中国共産党政府がですね、あのー、自分たち側あくまでこの北京側を中心に、えー、土地を見て世界を考えて内側にあるモンゴルなんだ内側のモンゴルなんだなんてことを言ってるわけですけどモンゴル人からしてみたらですよ北側から見てるもんですからんモンゴルの南の端っこだよなっていう風な言い方になりまして内という言い方にはならないじゃあウブルモンゴルというウブルという本来の意味はどういうことかと言いますとむしろ南側ですとか懐という意味なんですあのー、面白いもんでですねモンゴル人たちは、えー、自然環境自然環境、自然の地理、地理の状況ですね。山だ、川だ、谷だ。えー、谷の、でも日本でも、まあ、なんつんだ、こう、谷、谷間は谷間か。ごめんなさい、日本でもって話になんないや。あとにかくですね、モンゴルは、その土地、の、こう、状況っていうか場所をですね、人間の体の部位のように言い表す習慣があります。で、うぶるっていうと、懐、南側、胸側の方を指しまして、これに対する、あの、反対側の言葉、あるっていう言葉があります。ある。あると言いますと、これは、北側というよりも実は、体で言うときますと、背中側、後ろ側、背中側とか後ろ側とか、体にとっては、北側、って言いますかねで背中うんなので懐と背中っていうふうに人間の体をこうまあ捉えるわけですが山があると山の南側をうぶると言って北側をあるっていうふうに言うわけなんですね。ですからこれ不可分なんですよ。だって懐だけの人間なんていませんし背中だけの後ろ側だけの人間なんていませんし。懐、南側だけの山なんてのは存在しないわけで、北側だけの山っていうのは存在してないですよね。ですからあくまでも、これをこう表現する、何かを表現するときに、土地を表現するときに、どこぞの中心があったらそれ、そこをこう、そこから不可分に、南側と北側もしくは西側と東側みたいなものがですね、セットになって考えられる、考えるのがモンゴル的な土地の認識なんですね。じゃあ何をこれ中心にして、えー、南側、その、懐側っていうふうに言ってたかっていうところあの、ゴビ砂漠の、あの、乾燥帯のところですね。乾燥地域にあたる、えー、ゴビ砂漠のところをほぼほぼ、まあ、センターラインに考えて、それの南側のことを、ウブルモンゴルっていうふうな言い方だったです。ですので、あるモンゴルという言い方、いまだに存在します。もちろん、普通に存在します。これは、今でいうところの、モンゴル国側、爆北側になりますね。爆南側が内モンゴル。爆北側がモンゴル国というふうになります。これは、あのー、非常にこう政治的な言われ方になってまして、内モンゴルなんていうふうな言い方自体がですね、うん、あの勝手に内とか外とか言ってんじゃねえよって話になりまして。でですのでえー、内モンゴルっていう言葉があるわけですから、外モンゴルなんていう言葉も存在します。実際に、えっ、ー、と、政治絡みの方でですね、まあ歴史関係なんかで見てても、外モンゴル地域なんていうふうなことをですね、言ったりするんですが、このモンゴル人からしてみれば、実に勝手なこと言ってんじゃねえ方にやろうって言いたくなるような、そういうことだったりします。で、なんで内モンゴルなんていうふうに言われてしまうことになったのか。なんで、中国側にいるュモンゴルという風な自治区が存在するのか、すごくこれをこう話するとそれだけでまたとんでもない時間が出てきますので、まあそれはいずれ会を改めてですね、なんその時にちゃんと話をしなければいけないと思ってますし、あの、シャオンラインカレッジなんていう風なものを作ろうと思って、まあなんやかんや準備を進めているところではあるんですけれどもそちらの方でも必ず会を設けて、えー、内モンゴルというものが出来上がるに至ったわけというのをですねあのー、私なりの理解とまああの種本になるものは宮脇淳子先生のモンゴルの歴史などをこう紐解きながらですね話をしたいと思いますが今はとりあえずざっくり言ってしまいますと日本人たちが満州国なるものを作ってまあ南あの大陸にえ、行ったわけですね。で、新朝帝国という、えー、当時の、うんと、満州人たちの帝国があったわけです。えー、過去の中国地域、えー、過去の中国地域ってうんだな、えっ、ー、と、流域にあります大陸地域で、一番歴史上大きな、うんと、王朝を作ったのが満州人たちです。で、この満州人たちの、えー、が国、新朝帝国なるものがですね、まあ、壊れるわけですね。1900年代の頭の方に壊れます。で、壊れたところで、えっと、そこの皇帝、最後の皇帝をですね、担ぎ上げて、満州国なんていうのを日本政府が、当時の明治政府がですね、明治政府って言わないんだな、日本国政府がですね、あの、作っちゃったわけなんですよ。作っちゃったっちゃし、しょっと、ごめんなさい、<笑>もう、はしりますよ。で、作っちゃったわけで、で、そこの時に、こう、ま、その満州国っていうのを世界的に認めるだ、認めないだ、だとかいろいろな立場でいろいろな人たちが言うわけですね。新朝帝国を倒した後の中華、えっ、ー、と、中華民国ですね。えー、紹介席がトップだったりしますけ、したわけですが、彼らなんかにしても、おいおい勝手に、あの、俺たちの土地から、あ、彼もね、これそもそも漢民族の土地でも何でもないわけなんですけども、勝手な国作るんじゃねえよ、みたいなこと言ったりですとか。その後の中国共産党政府に至っては、ますますそれがこう、ひどい言い方にどんどんなっていったりするわけなんですけれども、でも、当のモンゴル人たちはと言いますと、大満州国だ、なんて言って、そこの中の一部だ、なんていうふうに喜んでる人たちもいれば、また別にですね、蒙古自治法なんてものを作って、モンゴル人たちの国を作るんだ、とか、モンゴル、当時のモンゴル人民共和国、1921年から24年に立憲君主国家で、その後、社会主義化していくわけですけども、そっちの方と一緒になるんだ、ですとか、いろんなこう、思惑がですね、こう、渦巻きながら、あの、モンゴル高原とゴビ砂漠及びその南側地域でいろんなスッターモンダースッターモンダーが起きるわけですね。でそんな中でですね勝手にあのー、ソビエトと中国の間でですね中華民国からの頃はの間で勝手な取り決めがされるんです。あのー、ゴビ砂漠より北側はソビエトの管轄南側は中国の管轄でなんとなくまあ治めようやと、えーま、た心持ち的にはですよ、すぐにそこのモンゴル人たちがわなわなやってるのを潰してソビエトの一部とか中国の一部にすると何かと問題が起きるから今のうちはとりあえず何とかしといてそのうちにねえなんてことを考えながらですね、勝手にこう線引きをしてされてしまってるわけですねで。モンゴル人たちの意思でも何でもないわけなんです。で、気がつきますと、モンゴル国の元になったモンゴル人民共和国の方はソビエトの強い影響下のもとにそれをバックに後ろ立てにして、え独立を果たすわけですね。独立国家として、えまあ現在に至るわけなんですけども、国を建てると。で、うちモンゴル側はといいますと日本軍、日本をですね、こう、満州地域、満蒙地域って言われたあの地域から追い出すなり、ウチモンゴル自治区なるものを作るとウチモンゴル自治区なるものを作るっていう時にもですね実はそれを作る前だ作るにあたってモンゴル人たちもは、えー、と毛沢東とかとの約束をしてたんですねうん高度な自治権のあるモンゴル人たちの地域を作るのだそのために、えー、共産党によるこの人民革命を我々モンゴル人たちも手伝うよみたいなことを言って、まあ、一生懸命やって。だんで、すよねでその時に約束されていたのが、えっと、独立した軍事力であるとか、えー、外交権であるとか、非常に高度な、えー、民族自治をしましょうや、許しましょうなんて約束してた、毛沢東たち、中国共産党側はいざ日本を全部追い出してよし、これから中華人民共和国だ、なんていう時に、全部その約束をひっくり返します。で、モンゴル人のトップは、おふざけんじゃねえ、約束違うじゃねえかっていうことで、モンゴル国側ですね、あの、当時の人民共和国の方に助けてくれっていうふうに言うんですが、ソビエトの後ろ盾があって、なんとか独立してたわけですんで、そのソビエトはというと、実は裏で中国側と仲良くいいこと、仲良くやっちゃってるわけですから、話がまとまらないと。ですので、やむを得ず、その助けてくれって言ってきたモンゴル人を「うるせえよまん知るか」って言ったかは分かりません、えー、無理だと言って北京に送り返してしまってで内モンゴル自治区という全然自治区でも何でもない、えー、中国共産党政府によるモンゴル人地域遊牧民たちの地域を支配するという構造が出来上がってしまったのが内モンゴル自治区です。僕もですね全然その辺の事情は全くわからなかったですわからないで行きました、えー、何のことだな、ね、不勉強なだけだったんですけれども当時もうすでに宮脇先生のね著書なんか出てらしたんですからちゃんと読んどきゃいいんですけど読んでなかったんですねでただですね僕は勝手にちモンゴルというか中国というものに何となくこうイメージいいイメージを持って憧れみたいなものも多少あったんですね。恐ろしいもんですね。いろんなイメージっていうものはいろんなところから作られます。僕がなんで作られたかっていうと、ほぼ間違いなく、さだまさしさんの影響だったんじゃないかなと思うんですが、高校時代にですね、さだまさしのさんのまあ歌ですとか非常によく聞いてたりとか、まあ彼の遠くのですとか、小物ですとかね、非常にこう面白くて読んでたんですね。そこに中国という国について、またその広大な大地で暮らす人々のものの考え方についてであるとか、そういったいろいろがですね、こうなんだかんだと紹介されていて、それがとてもいい感じだったんですよ。で僕そういうイメージしか持ってなくって、そういう国としてはそういうイメージがあって、うちモンゴル自治区なんだ。あ、モンゴル人たちがいっぱいいるんだ。おお、きっとモンゴル人たちがすごいことになってるんだ。おお、なんてことをですね、ぶつくさぶつくさ思いながら、ただ、先ほど、あの、最初に出てきてましたように、えー、天安門事件なんていうのがあったわけですから、うーん、ちょっときな臭いところでもあるんだな、どうなっとるんやろうね、なんて思いながらの、内モンゴル訪問。留学とということになったんですで北京に、まあ、とりあえず飛んでいったわけですね。でも本当に全然荷物も、うん、なんだ、あの登山ジュックみたいなのに詰められるだけ詰めて、8ミリビデオカメラですね、もしシャーマンに関係あるものが何かあったらとかね、まあ何でもいいから撮るぞって言って、もう泣けなしの金をはたいて、うん一眼レフカメラをじゃなくてですねなんかちょっと変わったいろんなオートで使えるっていうなんかカメラを買ってリコーのだったかなあとビデオカメラも買ってあとワープロもですねちっちゃなワープロ持ってでなんか当時の中国にそういう電子機器類持ち込むの実はこう制限がありましてねあれはダメこれはダメみたいな中ででもまあワープロは大丈夫だったのかなでまあ、持って行って担いで北京に行って泊まって言葉なんか全然わかりません北京の空港から、うん、市内までなんやかんやでとりあえず行ってで泊まってで天安門のところをテクテク歩いて、えー、天,安門じ天安門の前見てここでこあんなことが起きてたんだなそこうどうなってたんだろうなあなんてことを思いながら北京の駅までたどり着いてそこで初めて初めてかな人間の死体の写真を見ることになったんでした続きは次回に<音楽>